0: Univisión Report es un podcast de Euforia. ¿Por qué? Porque me tiene preocupada. Te tiene preocupada la guerra. Uh -huh. ¿Por qué? Porque.
1: Que son feas. Exploding bombs, soldiers who destroy everything.
0: Es una conversación entre Olivia, nuestra productora, y su hija Paula, de siete años. ¿Qué crees que puede pasar? Explode Ukraine, of course. We'll have a smaller world. ¿Y tú crees que puede pasar algo aquí en Estados Unidos? Of course. ¿Qué puede pasar? War, more war, which I hope not will happen. ¿Y tú estás preocupada por ti, por tu familia? Yes. ¿Qué te preocupa? Die. Por la guerra. Uh -huh. Hoy conversamos con un médico especialista en neurocirugía, medicina de la tensión, del estrés, que actualmente dirige el Neuroscience and Coaching Institute. Nos va a dar una guía para descifrar cuál es la mejor manera de hablar con los niños, y niños todavía más niños, de la guerra.
1: No podemos perder de vista, León, que no estamos protegiendo a Vladimir Putin. Estamos protegiendo la sensibilidad de tu chico. Esa parte es esencial. Y por eso necesitamos ayudarle a que mire con compasión aún a los más horribles. Y obviamente con compasión muy clara a las personas que sufren.
0: En tiempos de guerra es natural que afloren los sentimientos de miedo, tristeza, ira, ansiedad, sin importar qué tan lejos estemos físicamente de donde ocurre el conflicto. ¿Pero qué pasa con los niños, con los jóvenes? No están exentos del estrés. ¿Debemos platicar con ellos sobre todo esto que ocurre en el mundo ahora? Soy León Krause, esto es Univisión Reporta. Hoy nos habla desde Austin, Texas, el psicofisiólogo clínico, conferencista y autor, Luis Gaviria. El doctor Gaviria nos va a dar recomendaciones sobre cómo proteger a los más pequeños y qué se puede hacer para enseñarles a ser más empáticos. En términos generales, ¿qué le hace la guerra a la mente humana?
1: León, qué tremenda pregunta. La guerra... Nos trae a, a la miseria misma. A la miseria misma de la percepción de la falta de compasión. Golpea los niveles más profundos del ser. Llega a romper la confianza en la humanidad misma. La guerra trae consigo una cantidad de, de daños físicos, emocionales, sociales, brutales. Y eso sin contar ni los económicos ni, ni los de otras instancias. Pero quedémonos en el ser humano. La guerra es, es el gran destructor.
0: Hablemos ahora de los más pequeños. La primera duda que, que un padre tiene, eh, y yo tengo tres hijos, un par de gemelos de nueve años y un muchacho de catorce. La primera duda que uno como padre tiene en un momento como este no es tanto cómo hablar de la guerra con los hijos, sino incluso si es conveniente hablar de la guerra con los hijos, de algo de este tamaño. Los padres, los abuelos, los adultos en general, ¿debemos hablar con los niños sobre esto que estamos viendo? Sí,
1: es necesario. Lo considero necesario. Si los chicos están entretenidos y no se han enterado, no los abordes con el tema innecesariamente pero es que todos se van a ir enterando. Inevitablemente se van a ir enterando. Y es mejor que tengan la información, porque va a ser parte de lo que les ayude a ellos a construirse como seres humanos en un mundo donde además de paz, existe guerra. Ellos necesitan ir desarrollando, si me permites, los anticuerpos.
0: Ahora, al hablar con ellos, ahora sí te pregunto por el cómo cómo evitar la ansiedad, la desconfianza, eh, cuando se habla de algo tan delicado. Hace poco eh, hablaba yo con una, una amiga querida que me decía que al hablar con su hija sobre este tema, la niña había tenido una reacción física, había incluso devuelto el estómago, y mi amiga se asustó y me preguntó, ¿Será que hice mal en hablar con ella? Tú ya nos has dicho ahora que si se presta el momento, hay que hacerlo. Pero ¿cómo hacerlo para evitar en la medida de lo posible la ansiedad, la desconfianza?
1: La primera pregunta es ¿cómo estás tú cuando vas a hablar de la guerra? ¿Cómo, cómo estás emocionalmente? Porque el tono emocional en que tú estés se va a transmitir inevitablemente a tu chico. Es inevitable. Entonces lo primero es ¿cómo estás tú? Y antes de tocar el tema, ponerse en un plan muy sereno, porque este es el tipo de tema que hay que trabajar con particular calma. Y lo digo básicamente porque ¿de quién se nutre de quién aprende la confianza un niño? De papá y de mamá. Ellos son los primeros, digamos, uh, proveedores de la confianza para que un niño construya su personalidad y su carácter en el mundo. Y la forma en que les hablemos, la forma como nosotros reaccionamos, forma parte esencial de su desarrollo. Entonces, un primer punto es arranquemos diciendo, ¿cómo estás tú? Y ve con calma. Segundo, averigua qué sabe. Antes de salir con, con lo que ya venías preparado, Hey, Primero, eh, ¿tú qué sabes? Es un poco de trabajo periodístico, inteligente, mm. respetuoso, no invasivo, donde le dices, bueno, mi amor, cuéntame. ¿Qué es lo que tú sabes de lo que está pasando? Y el chico te cuenta, la niña te cuenta, le escuchas, le escuchas, le escuchas, deja. ¿Y qué más sabes? ¿Y qué más te han dicho? ¿Y qué te han dicho los demás niños? Están diciendo esto, horrible eso. Ok, bueno, mi amor. Ahora, con mucha calma y sin drama, hay que remarcar esto profundamente, sin drama. Entonces le hablas según su edad. Te voy a dar un ejemplo. Yo ya, ya mis chicos tengo cuatro hijos, pero el mayor tiene 44. Estamos hablando de otra historia. Pero tengo una nieta de 12 años. Tengo un nieto de 24. Tengo unas nietas de 4 años. Tú te das cuenta que uno, uno, uno hace una adaptación en la comunicación cuando está hablando con un. Con, cuando tú estás hablando con tu hijo de 5 años, es diferente que cuando hablas con tu chico de 14. Hay un lenguaje distinto, un lenguaje verbal. Es Sencillamente, háblale en las palabras más sencillas que él pueda entender
0: Decías eh, que hay que hacerlo sin drama, lo que me pareció interesantísimo. Ahora la guerra, y más esta guerra tan visible porque las imágenes están por todos lados. La guerra incluye por naturaleza referencias directas al dolor humano. A la muerte, a la sangre, al abandono. En este caso, hay millones de niños que han tenido que, que dejar sus hogares. Y de nuevo, las imágenes están por todos lados. ¿Cómo le explica a uno a un niño? Eh, y retomo aquello que decía sin drama. Eso específicamente. La posibilidad de la muerte, la presencia de la violencia activa. ¿Qué le dice uno?
1: El lenguaje no verbal aquí es importantísimo. Número uno, un lenguaje no verbal, sin drama. Mira, yo le puedo decir, vamos a imaginar que tú eres León, Gaviria, y que tienes cinco años. Uh -huh. Papi, ¿por qué están haciendo esas cosas, esos hombres? Entonces, uno podría reaccionar y decir, amor, es absolutamente terrible, es execrable. No, 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 es que y pones un rostro de, de, de horror de fastidio, tu solo rostro está generando en el niño. Primero, un eco amplificador de lo que él ya sabe.
0: Si mi padre reacciona así, esto quiere decir que esto es gravísimo. Sí, terrible esto no tiene control.
1: Esto, si, si mi papá no puede con esto. Nadie puede. Acuérdate que tú para el chico de cinco años eres el superhéroe. El superhéroe ¿okay? Y si mi papá, que es un hombre tan compuesto, tan claro en sus cosas, viene y me habla aquí con ese drama, ¡Wow! Tiene que haber algo horrible. Habrían otras implicaciones a, a nivel de su cerebro y es que el niño está recolectando las reacciones para ver cómo él va teniendo un repertorio él mismo para repetir el tema con alguien más y para replantearlo y hacer un replay de las escenas dentro de sí que la pueden llevar o a un estado de supervivencia, que es cuando estamos angustiados, y ansiosos, o un estado más sereno, más de reflexión. Entonces aquí viene una parte muy importante. Reducir el drama sin sí, amor. Están pasando estas cosas. Eso está sucediendo. Pero viene una cosa. Papi, esos son hombres malos. Entonces aquí tenemos que tener un cuidado enorme, no porque tú y yo sabemos que sí hay hombres malos. Eso lo sabemos. Pero si desde el principio ponemos que hay ogros y monstruos y hay ángeles, estamos dividiendo en el niño una dualidad, un maniqueísmo muy fuerte que lo lleva a ser juzgador. Va a ser un juez desde pequeño donde está juzgando situaciones. Y nosotros necesitamos a los niños ayudarles a ver la vida con compasión.
0: Y me haces pensar en el caso específico de lo que estamos viendo ahora, eh, en donde hay, para nosotros los adultos que podemos analizar la situación, muy claramente una, una parte agresora y otra parte injustamente vulnerada. Es decir, Así es. francamente sí hay aquí un monstruo. Sí lo hay. Si un niño insiste en ello, ¿cómo le explica uno? a un niño lo que ha sido Vladimir Putin, lo que ha sido, pues sí, los hombres malos de la historia. Sí. ¿En qué palabras eh, puede uno confiar?
1: A ver, básicamente lo malo es malo y lo bueno es bueno. Lo que le hace bien a la humanidad es bueno y es para celebrarlo y es para, para admirarlo y para centrar, ojalá, nuestra mente en ello lo más que podamos. Cuando nos encontramos con personajes como Vladimir Putin, nosotros podríamos demonizarlo en frente del niño y decir, eso es un demonio, eso es lo más... Ex Mira, hijo, te voy a decir, este le puso la pata en la cabeza a Hitler. ¿Y quién era Hitler? No, espérate, ahora te cuento, déjame te platico y podemos hacer todo un drama o le podemos decir al niño, mira, Vladimir Putin es una persona tremendamente ah, dañada interiormente, ha sufrido mucho. Ese hombre tiene que actuar así, porque seguramente en su niñez no tuvo lo que tú tienes, mi amor. Entonces le ayudamos a ver que, ajá, ajá, es una comprensión sin darle una mancha horrible, que se la merece, pero es que no estamos, aquí no estamos, no podemos perder de vista León que no estamos protegiendo a Vladimir Putin. Estamos protegiendo la sensibilidad de tu chico. Esa parte es esencial. El otro día alguien me decía, Luis, pero es que alguien tiene que denunciar. Estamos hablando es de nuestra sensibilidad. Uh -huh. muy el chico realmente el se merece, merece todos los adjetivos, no te quepa la menor duda llevábamos muchos años sin, sin ver a un personaje de esta nota. pero estamos protegiendo a tu chico y por eso necesitamos ayudarle a que mire con compasión aún a los más horribles y obviamente con compasión muy clara a las personas que sufren y, y esto me lleva a una parte muy importante que es otro punto y es, ¿sabías mi amor que hay una cantidad de personas ayudando? ¿Cómo así, papi? Imagínate que hay personas en, en Polonia, en Latvia, en Estonia, recibiendo gentes en su familia, incomodándose. Los están recibiendo y compartiendo su comida. Tú sabes lo que es eso. Mira qué cosa tan linda y tan importante es el amor y la compasión. No perder de vista eso. Siempre tenemos la oportunidad de enseñar a nuestros chicos sobre el amor, la compasión y la compasión. Y la fuerza, porque necesitamos hacer una nueva raza que sea muy resiliente.
0: Mm, qué interesante. Nuestros hijos, nuestros nietos tienen que ser más resilientes que nosotros. Y, y, más, y más compasivos. ¿Qué debe hacer uno si un niño le confiesa abiertamente que en este momento tiene miedo? Papá, mamá, tengo miedo. Eh, ¿Sirve de algo, por ejemplo, tratar de diferenciar entre un miedo racional y un miedo irracional? O, es, eh, o, ¿O estoy intelectualizando demasiado el asunto? En resumen, ¿qué hacer si un hijo, una hija, se acerca y te confiesa, tengo miedo?
1: El primer elemento de reducción de ansiedad es lo que el niño ve por una cosa muy sencilla. Los seres humanos venimos dotados de unos paquetes hermosos de neuronas en nuestro cerebro que se llaman neuronas espejo, león. Son las que nos hacen bostezar cuando alguien más bosteza, ¿ok? Y, y, que, y que recientemente, en los últimos 15, 20 años, se han mirado con más cuidado porque son las que nos ayudan a enseñar, son las que nos llevan a pensar, caramba, ¿cuál es el mejor regalo que le puedo dar yo a mis hijos? Mi propia vida. ¿Cómo quiero yo que sean felices? intentando ser feliz yo, porque ellos no están escuchando lo que yo les diga. Ellos están viendo cómo yo vivo y por neuronas espejo van a intentar consciente e inconscientemente imitar a León Krause en todo lo que él haga, a nivel consciente e inconsciente. Entonces, primer elemento es reducir la ansiedad tuya y luego darles herramientas a ellos para seguir.
0: Mientras continúen las noticias sobre la guerra, hay que seguir atentos a cómo se sienten nuestros hijos. Por ejemplo, ¿tienen preguntas nuevas? ¿Se les ve ansiosos? ¿Preocupados? Dicen los especialistas que hay que estar muy atentos a cualquier cambio en su conducta, como que se quejen de dolores de estómago, de cabeza, pesadillas o tengan problemas para dormir. Ahora, los estímulos en este mundo en el que vivimos son, son muy diversos. Evidentemente, el estímulo de lo, lo que transmite el padre, lo que transmite la madre, lo que transmite nosotros adultos cercanos al, al niño o la niña, pues es fundamental. Pero en estos tiempos en donde los estímulos, insisto, son tan diversos, te pregunto, ¿deberían ver noticias? En un momento como este, ¿deberían ver imágenes de la guerra? Eh, ¿Deberíamos más bien ¿Cerrar esa puerta de estímulo visual por un tiempo?
1: Es indispensable empezar a limitar el bombardeo visual y auditivo que la guerra tiene en nuestros hijos, en los países que todavía estamos en guerra. Porque es una dieta muy fuerte, León. Es una dieta muy fuerte. Y recuerda una cosa, nosotros alcanzamos a racionalizar parte de lo que vemos. Un niño lo mira. Y no lo digiere, se lo traga entero, tal como se lo das. Entonces, importantísimo reducir, reducir, limitar la exposición a las noticias. Así como les limitamos el acceso al Internet y a, ciertos, a ciertos sitios. Mi amor, en esta casa dijimos que no íbamos a seguir. Vamos a estar oyendo las buenas noticias de lo que vaya pasando en la guerra. ¿Cómo así, papi? Pero es que mm, mi amiguito me dijo que tumbaron un, un, una, una colonia entera por allá con una bomba hiperbárica o una bomba hiper, yo no sé qué, lo que sea. Sí, mi amor, pero ven, bueno, eso es cierto. Pero en la vida somos felices o infelices según nos concentramos en el tema. Vamos a enfocarnos en lo bello y en lo bueno. ¿Sabías que en este momento ya hay niños que nacieron siendo ucranianos en otros países y van a tener doble nacionalidad? que hay una cantidad de personas saliendo adelante, que se está movilizando el mundo y les llevamos la atención a lo bello y a lo bueno. No ignoramos lo malo, pero que dentro del escenario que les estemos mostrando, León, les pongamos lo bello, lo bueno. Y una clave, una palabra que es espectacularmente importante, que nuestros niños tengan esperanza. La esperanza moviliza en nuestro interior uh, recursos que ninguna otra cosa muere. Y permítame que insiste en un detallito. Hay formas muy sencillas de enseñarles a los niños a reducir su ansiedad. Y, y formas de, de, de aproximación clínica. No los tenemos que llevar a un estudio de yoga, ni los tenemos que... ves a lo que me refiero. Hay formas sencillas.
0: ¿Por qué no nos compartes para concluir un par de herramientas prácticas?
1: Con mucho gusto, León, y muchas gracias por preguntar. Una opción es sentarse cómodamente enfrente de tu hijo y, o de tu niña y tomarle de las manos, sobre todo si es pequeño, con el de 14 años, tu hijo varón. Papi, ¿qué te está pasando? Me estás tomando de las manos. Pero sí, mírame a los ojos y ven. Cuando estés con nervios, cuando estés angustiado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aprender una respiración que nos ayuda a calmar el sistema nervioso y esa respiración consiste en que vamos a inhalar contando hasta cuatro uno dos, tres, cuatro sostenemos contando tres, uno, dos, tres y exhalamos despacio contando hasta seis, cuatro, tres seis, entonces lo haces ven conmigo, inhala eso es, sosténlo un instantito y ahora déjalo ir despacio.
0: su eso me sirvió espacio. a
1: mí hay muchos ejercicios que nos permiten irnos a dormir más serenos. Uno muy importante, que tu mente se concentre en lo bello y en lo bueno. Un ejemplo, ¿de qué puedes dar gracias tú en este momento? Y te vas a ir a dormir, no te quedes pensando en la guerra, los pendientes, lo uno que lo otro, sino ¿de qué puedo dar gracias hoy? en mi vida. Y haces una pequeña listica y la vas repitiendo mentalmente. Cuando menos te enteras, León, estás durmiendo, éxito.
0: Esta pregunta es para ti. ¿Cómo han reaccionado los niños en tu vida, tus hijos, tus sobrinos, o tú mismo, si eres un menor de edad, a la guerra? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión, por favor, en Facebook. Instagram, Twitter o TikTok. Y aprovecha para enviarnos algún comentario, alguna sugerencia, alguna crítica. ¿Cómo mejorarías este podcast que es tuyo, Univisión Record? En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Asistencia de producción, Isabela Vítola. Música original de Carlos Jorge García. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.